0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El secretario de Estado norteamericano de visita oficial en Israel apunta contra las relaciones de Israel con China. Fue sepultado el soldado israelí Amit Benigal y continúa la búsqueda del terrorista que lo asesinó. Benigans renunció a la presidencia de la Knesset para comenzar el proceso de formación del nuevo gobierno. Sospecha de atentado en la entrada al hospital Tel Hashomer. Y vamos a comenzar con esta información de última hora, de último momento que mencionaba un hombre que empuñaba un cuchillo, se acercó corriendo hasta la entrada al hospital Tela Shomer, en el centro del país y atacó al guardia de seguridad que estaba allí en la puerta y el guardia de seguridad respondió disparando y al parecer eh, le dio muerte. Sí, los medios ahora están confirmando que... Eh, lo hirió en forma crítica y eh, allí se ven las imágenes desde la entrada del hospital Tel de Chomer, que en lo que al parecer podría ser eh, un, un hecho criminal, un delito común, por decirlo de alguna manera, y no un atentado terrorista, pero nada de todo esto está confirmado por el momento. Por supuesto que seguiremos averiguando detalles a medida que fluya la información, la iremos comentando. Y ahora sí, vamos al desarrollo de la información porque continúa la persecución del terrorista que mató ayer a Amit Benigal. En los sistemas de seguridad estiman que quien lanzó el bloque sobre la cabeza del soldado vivía en el edificio desde donde fue lanzado, según la investigación primaria realizada por Zahal. La investigación detalla que una fuerza de infantería ingresó en horas de la madrugada a la aldea palestina Yabad en la zona de Samaria, para efectuar el arresto de cuatro activistas de organizaciones terroristas. Sobre el final de la misión, cuando los efectivos se estaban retirando del lugar... Dos o tres palestinos le tendieron una emboscada a los soldados israelíes desde el techo de uno de los edificios conjuntos, lanzando un bloque sobre la cabeza de Benigal. El médico que acompañaba a la fuerza se apresuró a tratar al soldado que se encontraba desde un primer momento en estado grave. Fue trasladado en helicóptero al hospital Rambam donde se decretó su fallecimiento. Hasta el momento fueron, detenidas al menos, fueron detenidos al menos 12 sospechosos del edificio desde donde fue lanzada la piedra este bloque y se sospecha que el agresor se encuentra entre ellos. Fuentes palestinas informaron que fuerzas de Tzal volvieron a entrar a Kfar Yabad anoche y continúan buscando a quienes participaron de la emboscada y lanzaron la piedra. Según los reportes, anoche se volvieron a producir disturbios y enfrentamientos entre los habitantes locales y las fuerzas de Tzal que ingresaron. Así lo confirmó el comandante de Sayeret Golani, la unidad especial dentro de Golani a la que pertenecía el soldado Asesinado. Ingresamos a la, a la aldea con muchos efectivos. Detuvimos a varios sospechosos. Iniciamos una misión que llevará a que cerremos cuentas con el terrorista y lo llevemos a ser juzgado. Tal, junto con las demás fuerzas de seguridad, seguiremos trabajando sin descanso para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona y de la región en general. Desde aquí quiero enviar mis condolencias a la familia y asegurarles que haremos todo lo que podamos y podemos hacer mucho para atrapar al terrorista Amit Benigal fue enterrado anoche en el cementerio militar de Beer Yaakov su padre Baruch habló durante el sepelio y dijo lo siguiente <tose> A tus 21 años te devuelvo al Creador Amit. Hasta hoy a las seis y media de la mañana yo era una persona feliz, completa. A la hora seis treinta de la mañana pasé a ser un hombre miserable, un hombre que no tiene nada, el único dijo, hijo que Dios me dio nunca hubiese soñado, ni en mi pesadilla más negra, que yo recibiría desde hoy ese título, entre comillas, ese indeseable título de padre de un caído. No puedo creer que soy padre de un caído. Me quedé sin nada, no tengo nada. Lo más preciado que tenía me fue quitado. Desde este momento ya no tengo nada. Por último, se dirigió a los soldados de Golani, unidad a la que pertenecía su hijo, que se encontraban en el entierro. Combatientes de Golani, sé que ustedes lucharán por encontrar al maldito que hizo esto. Amid no es hijo único, tiene millones de hermanos que ahora están tristes, que admiran y que saben que nuestra vida en la tierra de Israel depende de la valentía en sus corazones. El ministro de Defensa, Naftali Bennett, pronunció unas palabras durante el funeral, «Vi hoy fotos y videos de Amit», dijo, «lleno de vida». «Vi un joven sonriente que contagiaba felicidad». El parlamentario titular de Abodá y próximo ministro de Economía, Amir Pérez, quien casualmente es allegado a la familia del difunto, también estuvo presente. «Estoy aquí y me niego a creer que nos despedimos hoy de ti, Amit. Eras la luz de los ojos de tus padres. Vi tu insistencia en servir en una unidad especial. Al final lo lograste y llegaste a donde quisiste» a un lugar desde donde sabías que podrías dar lo mejor de ti para el Estado de Israel. Palabras de Amir Pérez. Y fuentes palestinas informaron esta mañana que en el campamento de refugiados al Fahur, al sur de Hebrón, resultó muerto un adolescente palestino de 14 años en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad israelíes. Según las fuentes, sufrió heridas graves durante los enfrentamientos y falleció esta mañana. Saal informó que durante un operativo de arresto de personas con pedido de captura se produjeron incidentes violentos en los cuales un grupo de palestinos arrojó piedras y bloques de cemento, botellas incendiarias y explosivos y se escucharon también disparos. Los efectivos reaccionaron con medios de dispersión de manifestaciones y disparos. Un soldado de Tzal sufrió heridas leves por una piedra. Asimismo, hemos recibido la información palestina sobre un muerto, concluye el comunicado del ejército de Israel. Y pasemos ahora a noticias relacionadas con el coronavirus. En Israel, el número de fallecidos por la enfermedad es hoy de 262 y la cantidad de personas enfermas descendió en 40 y es ahora de 4,104. 61 de ellos están en estado grave, 51 con respirador. Desde el comienzo del brote se recuperaron más de 16.000 personas y esta es la parte buena de la noticia. Mientras tanto, continúan los procesos de normalización en las diferentes áreas. La más conflictiva de ellas es en este momento la de educación. Como informábamos ayer, varias autoridades locales rechazaron el plan del Ministerio de Educación para devolver al resto de los alumnos de primaria y secundaria, amenazando con no ponerlo en práctica y reclamando que la responsabilidad por el retorno a las aulas recaiga en la municipalidad de cada ciudad o consejo regional. El Foro de los 15, que reúne a las municipalidades de las 15 ciudades más grandes del país, anunció que mientras el Ministerio de Educación no acepte su pedido de preparar un plan conjunto que indique de forma precisa los pasos a seguir para la vuelta a clases de todos los grados, no abrirán las clases para más grados. Sostuvieron además que la fórmula para devolver a las aulas a los grados restantes que presentó el Ministerio de Educación podría complicar severamente las actividades de los alumnos de primer a tercer año de primaria que, recordemos, volvieron a clases la semana pasada. La revista estadoun estadounidense Newsweek informó esta mañana que, según la CIA, la Organización Mundial de la Salud no advirtió a tiempo sobre la epidemia de coronavirus como consecuencia de la presión del gobierno chino. De acuerdo con el reporte confirmado por fuentes de alto rango de la CIA, en la Agencia de Inteligencia Norteamericana toman cada vez más fuerza la teoría de que luego del surgimiento del virus en enero... El régimen de Beijing amenazó con dejar de cooperar con la investigación de la epidemia en caso de, la en caso de que la Organización Mundial de la Salud declarara un estado de emergencia. En paralelo, el gobierno chino comenzó a reforzarse con todo el equipamiento necesario para combatir el virus, incluyendo respiradores parte de este equipamiento fue importado de países que más adelante se vieron muy golpeados por la pandemia y los insumos exportados meses atrás les hicieron mucha falta. También la inteligencia alemana plantea teorías similares con respecto al presunto encubrimiento de la gravedad del virus por parte del gobierno chino. Según el Servicio de Inteligencia Federal Alemán, la Organización Mundial de la Salud supo desde enero sobre la gravedad de la epidemia, pero altos funcionarios del gobierno de Pekín presionaron al organismo para que no emitiera una advertencia internacional. Los ale alemanes incluso aseguran que el 21 de enero el presidente chino, Xi Jinping, llamó personalmente al presidente de la Organización Mundial de la Salud y le exigió que no hiciera público el virus puede ser transmitido de persona a persona. Seguimos adelante con más información. Se van aclarando un poco los detalles de lo sucedido hace unos minutos nada más. En la entrada al hospital Tel Shomer, la policía asegura que todo parece indicar que se trata de un delito penal, un crimen común y no un atentado terrorista. Un hombre atacó con un cuchillo al guardia de seguridad que está normalmente en la entrada del hospital. Eh, lo, le provocó heridas leves y el guardia de seguridad respondió disparando. El atacante sufrió heridas graves, se encuentra en estado crítico. Seguimos adelante, más información. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo llegó esta mañana a Israel para una breve visita oficial de apenas unas horas. Antes de la reunión que mantuvo con el primer ministro Netanyahu, ambos dieron una declaración conjunta en una conferencia de prensa sin periodistas debido al coronavirus, con todos los cuidados, por supuesto, eh, necesarios. Al recibirlo, el primer ministro Netanyahu agradeció a Pompeo por, eh, por haber decidido venir a Israel la primera vez que salió del país desde el comienzo del brote de coronavirus y dijo que, en primer lugar, iban a hablar de la pandemia que desafía al mundo entero. Abro comillas, estamos a punto de formar un gobierno de unidad y yo creo que esta es una oportunidad para reforzar la cooperación en cuanto a la lucha contra esta enfermedad, dijo Netanyahu y agregó, hay otra epidemia en nuestra región y es la hostilidad y el terrorismo de Irán. Y quiero transmitir mi agradecimiento al presidente Trump, a usted, le dijo a Pompeo, y a todo el gobierno por su firme postura contra el régimen de Irán, por haberse retirado del acuerdo nuclear y mantener el embargo de armas. En cuanto al tema palestino e israelí, Netanyahu aseguró que la formación del gobierno de unidad nacional es una excelente oportunidad para impulsar la paz y la seguridad en base a los entendimientos alcanzados con el presidente Donald Trump en su última visita a Washington. Por su parte, el secretario de Estado Pompeo, Hizo llegar sus condolencias y un mensaje muy sentido a la familia del soldado israelí asesinado ayer y aprovechó la ocasión para apuntar contra China. Sin duda vamos a conversar sobre los desafíos que el mundo está enfrentando por el COVID-19, dijo Pompeo, sobre tecnología y conocimientos israelíes, sobre todo aquello en lo cual usted y yo y nuestros equipos de trabajo pueden avanzar juntos y tener excelentes resultados. Usted es un gran socio, usted comparte información, le dijo Pompeo a Netanyahu, no como otros países que tratan de ocultar información. Hablaremos también sobre ese país. Netanyahu se sonrió, se rió un poquito y respondió, lo más importante es generar la información y entonces compartirla. Sí, es cierto, replicó Pompeo, los países democráticos hacen esas dos cosas increíblemente bien. Y Alon Pincas, ex cónsul de Israel en Nueva York, analizó esta mañana en declaraciones a Khan los motivos de este viaje oficial de Mike Pompeo a Israel precisamente en este momento y en estas circunstancias. Hay en los últimos años algunos acuerdos comerciales cerrados o en camino entre Israel y China como el puerto de Haifa como las instalaciones de desalinización en Palmahim con respecto a las cuales también en Israel hay quienes tienen dudas o reservas como factores de seguridad y defensa los norteamericanos están preocupados preocupados principalmente por eso y es algo que se veía incluso antes de la epidemia del coronavirus. A eso hay que agregar la guerra comercial, la crisis del corona y las constantes acusaciones de Estados Unidos de que China mintió, que nos engañó, que se guardó información, etcétera. Entonces Pompeo no ha venido a decirle al primer ministro Netanyahu que todavía no la anexión o que sí hay luz verde para la anexión. Pompeo, eh, lo, Pompeo no estuvo involucrado ni en el diseño, ni en la presentación, ni en las conversaciones relacionadas con el plan de paz de Trump. Por supuesto que es natural que el tema surja, porque según el acuerdo de coalición... El gobierno tiene derecho a comenzar el primero de julio el proceso legislativo para la anexión. La pregunta es, ¿para qué un secretario de Estado se molesta en venir hasta acá, en medio de una epidemia de corona, por mediodía, a unas horas de la asunción del nuevo gobierno, cuando todo eso se podía hacer por teléfono? Pincas destacó que el secretario de Estado norteamericano Pompeo no ha viajado ni tuvo previsto en ningún momento viajar a Jordania o a Arabia Saudita ni tratar de gestionar reuniones con el lado palestino por más de, a pesar de que en este momento no se están realizando. Por ello, el momento en que se produce esta visita es extraño, a menos que se tenga en cuenta que los tres temas forman parte del diálogo. China, Irán, principalmente porque el embargo de armas finaliza a fin de año, y el tema de la anexión, pero cada tema por sí mismo no justifica el viaje. Bien, y en la agenda de Pompeo también hay encuentros con el primer ministro alterno, Benny Gantz, y con el jefe del Mossad, Yossi Cohen. Y a propósito de Benny Gantz, vamos a hablar de política, de la conformación del nuevo gobierno, porque el ahora expresidente de la Knesset, Yuli Edelstein, le comunicó anoche al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que está dispuesto a aceptar el cargo de ministro de Salud en el gobierno de emergencia. Edelstein sucederá al ministro Jacob Litzmann, que según los planes será el próximo ministro de Vivienda. En el Likud temen que no se pueda terminar de formar el rompecabezas del gobierno antes de mañana al mediodía, cuando en principio está prevista la jura y asunción de los cargos, y están considerando la posibilidad de postergar todo esto para el domingo. Netanyahu y Edelstein difundieron un comunicado conjunto en el cual el primer ministro manifiesta, abro comillas, «Me alegra anunciar esta noche que el expresidente de la Knesset, Yuli Edelstein, aceptó el desafío y, entre algunos ministerios importantes que están en manos del Likud, eligió el de salud. Agradezco a Edelstein que aceptó mi solicitud y aceptó un ministerio sumamente importante, un desafío central para el Estado de Israel» especialmente en este momento. Además de su cargo como ministro de Salud, Edelstein formará parte del Gabinete Político y de Seguridad y será vicepresidente del Comité de Coronavirus. Netanyahu nuevamente le agradeció y le deseó éxito. Al mismo tiempo, el ministro Yariv Levin y el presidente de la Knesset, Benny Gantz, presentaron sus respectivas renuncias y comenzaron así a cumplir los compromisos que asumieron en el acuerdo de coalición para permitir la formación del gobierno, el actual ministro de Turismo, Ledin, será el próximo presidente de la Knesset y Benny Gantz será el primer ministro alterno o suplente o en la reserva. Todavía no hemos encontrado el término. Mientras tanto, continúan las negociaciones dentro del Likud por el reparto de los demás ministerios. Anoche hubo varias reuniones con ministros y legisladores del partido en la residencia oficial del primer ministro en Jerusalén hasta muy altas horas de la madrugada. Y por el momento no se dio a conocer ningún anuncio oficial, más allá de esto que mencionábamos. Los únicos anuncios oficiales que se hicieron son los nombramientos de Yuli Edelstein como ministro de Salud y de Yari Levin como presidente de la Knesset, que hay que notar el detalle, fue aprobado por toda la bancada del Likud, incluyendo el voto afirmativo de Edelstein que en principio quería ese cargo para él, había amenazado, había protestado y finalmente aprobó que ese cargo se le diera a Yariv Levin. Según eh, informó el eh, corresponsal y analista de Can esta mañana, Edelstein y Netanyahu mantuvieron una amplia serie de reuniones respecto de este tema. Netanyahu no quería que Edelstein quedara fuera de la coalición junto con Guidon Saar y que quizás juntos intentaran generar una oposición interna. Netanyahu le dio a Edelstein todas las posibilidades de elegir primero el ministerio que quisiera. Edelstein quiso entender en primer lugar toda la situación y estar absolutamente seguro de que ya no le quedaba ninguna posibilidad de volver a ser presidente de la Knesset. Finalmente eligió el cargo de ministro de Salud después que el primer ministro Netanyahu le aseguró que se invertirán grandes sumas de dinero en el sistema sanitario para mejorarlo y hay quienes dicen, aclaraba el corresponsal, que para rehabilitarlo o recomponerlo. Edelstein también ya comenzó, comenzó a decir en conversaciones cerradas que como director del Ministerio de Salud quiere un médico con experiencia en la salud pública y no un economista como el renunciante Moshe Barcimanto. Benny Gantz, por su parte, primer ministro alterno y ministro de defensa en el nuevo gobierno, también tiene que distribuir los cargos que quedaron en manos de su partido. Los que ya están definidos y confirmados son el Ministerio de Exteriores a cargo de Gabi Ashkenazi, Justicia para Abiniz Sankoren, comunicaciones Joaz Händel, Hilly Trooper será ministro de Cultura, Alon Schuster estará a cargo del Ministerio de Agricultura, la ministra de Aliá de Inmigración y Absorción será Pnina Tamano Yata. Los restantes aún no están confirmados y los que sí están seguros son los que corresponden al partido Abodá, el Ministerio de Economía para Amir Pérez y el ministro de Bienestar Social que será Itzik Shmuli. Y luego de que el partido Yemina anunciara que se quedaría en la oposición y luego volviera a, a conversar con el Likud, fueron dados a conocer ayer datos sobre el contenido de las conversaciones entre Netanyahu y Bennett que dejaron a las negociaciones entre los partidos en estado crítico y parecen indicar cada vez más que Yemina finalmente estará en la oposición, algo que parecía completamente impensado hace unos pocos meses, Especialmente si tenemos en cuenta que Cajol, Labán y Abodá integran el gobierno de Netanyahu y que Yemina al parecer no lo hará, aunque hay que decir que en Israel eh, todo puede ser, nunca se sabe hasta que no finaliza, nada finaliza realmente y si la jura del gobierno se suspende hasta el domingo quizás haya tiempo para arreglar también esto, pero esta es una apreciación mía. Según se supo volviendo a estas conversaciones, Bennett le dijo acusadoramente a Netanyahu, nos quiere, no nos quieres realmente en el gobierno, hace un mes y medio que nos ofreces siempre lo mismo. A esto Netanyahu, según estas fuentes, contestó, no voy a subir mi oferta, que ya de por sí es muy generosa. En el Likud afirman que Yemina exigen cuatro exige cuatro cargos de prestigio para un partido con seis mandatos y acusan al partido de desarmar el bloque de derecha. Abro comillas. Yemina decidió abandonar el bloque al negarse Bennett a aceptar nuestra generosa propuesta que deja en manos de su partido todos los asuntos importantes para el sionismo religioso. Queda expuesto que no es un asunto de ideología, sino de sillología. Quisología se, se dice, quisología se dice en hebreo, es una especie de invento cuando eh, quieren acusar a alguien de que solo le interesa el cargo y no su ideología, solo le importa la silla, afirmaron en el Likud. A esto también se refirió puntualmente el primer ministro Netanyahu, que dijo lo siguiente. Lamentablemente, Yemina rechazó la generosa oferta que les hice, que es mucho mayor a la proporción de su tamaño en la Knesset, una propuesta que se ocupa de muchos de los intereses fundamentales del sionismo religioso. Incluso antes que eso, Yemina se negó a recomendarme para formar gobierno frente al presidente de la razón, de la nación. Esto se opone completamente a lo que le prometieron a sus votantes. De cualquier forma, el sionismo religioso es parte fundamental de nosotros. La mayor parte del sionismo religioso votó al Likud, están representados en el Likud y un gobierno liderado por el Likud seguirá ocupándose de sus intereses y de nuestros valores compartidos. Concretamente, Bennett le exigió a Netanyahu dos ministerios importantes un viceministro con autoridades ampliadas y la Comisión Constitucional. Por su parte, el LICUD les ofreció el Ministerio de Educación, el Ministerio de Asuntos de Jerusalén y la Comisión de Solicitudes Públicas, que es la comisión de la Knesset a la cual se pueden dirigir los ciudadanos para hacer todo tipo de pedidos y reclamos. Y a propósito de estos preparativos, en la formación del nuevo gobierno, los partidos ultraortodoxos están enojados porque las líneas básicas que está preparando el nuevo gobierno no incluyen que se mantiene el status quo en cuestiones de religión y Estado. Si bien este inciso sí figura en el acuerdo de coalición entre el Likud y los partidos ultraortodoxos, no así en las líneas básicas del gobierno debido a la insistente oposición de azul y blanco en este sentido. Por el momento, en estas líneas básicas, que deben ser presentadas hoy a la Knesset, tampoco hay referencia alguna a la anexión. Si se quiere... Que el gobierno pueda asumir mañana, estas líneas básicas deben presentarse hoy. También están ausentes varios temas que fueron centrales en la campaña electoral de Azul y Blanco, como educación y violencia en la población árabe israelí. Los dos partidos grandes, Likud y Azul y Blanco, acordaron presentar líneas básicas genéricas en cuanto al coronavirus, economía y otros temas y no ocuparse de asuntos conflictivos antes de la conformación del nuevo gobierno. Y en nuestro programa de ayer hablábamos de LACBA OMER, de los festejos. La siguiente noticia tiene que ver... En parte, al menos con eso, cientos de personas llegaron en la tarde de ayer al predio de la tumba de Rabbi Shimon Bariohai, provocando disturbios violentos. Entre otras cosas, irrumpieron en el lugar, que estaba cerrado desde hace semanas, rompiendo la puerta de vidrio ubicada en la entrada, lanzaron piedras y otros objetos a los policías y se resistieron por la fuerza a las órdenes de retirarse. La policía arrestó a 320 judíos ultraortodoxos por participación en disturbios violentos y por atacar a efectivos policiales, como así también por violar las órdenes de emergencia vigentes debido a la lucha contra el coronavirus. La mayoría de ellos fueron multados y liberados en la mañana de hoy, con excepción de tres que fueron arrestados por atacar a agentes de policía. La policía indicó que se trata de personas que llevaban bastante tiempo esperando en el lugar y de esa manera lograron evadir los controles policiales establecidos en los últimos días. También explicaron que en principio les indicaron por altavoces que debían retirarse, pero la gente se negó a hacerlo y comenzó a atacarlos. La policía también detalló que entre quienes intentaron llegar al Monte Merón había mujeres y niños contradiciendo las instrucciones respecto de prevención del coronavirus por las cuales se había prohibido la tradicional aglomeración que se produce cada año en Lagbaómer. Lamentablemente, dijo la policía, pusieron en riesgo su salud, la del público en general y la de los policías que estaban trabajando en el lugar. Bien, y seguimos para actualizar información porque ya hay más detalles, como decíamos, de lo sucedido este mediodía. En la entrada al hospital Shiva en Tel-Lashomer, eh, un hombre atacó al vicejefe de seguridad del hospital con un cuchillo, le produjo heridas leves. Los custodios del lugar lo neutralizaron, le dispararon. El atacante sufrió heridas graves, estuvo en estado crítico y hace instantes en el hospital confirmaron su su fallecimiento. La investigación preliminar de la policía indica que no se trató de un atentado terrorista.